Ja, Titus, Kramer, fijn dat je er bent. Uh, jouw eerste podcast met ONL. Ja, leuk. Uh, je bent in Jodanigheid als directeur eigenaar van Capability, maar je doet ook heel veel voor ONL voor ondernemers, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. We gaan het vandaag hebben over ja, arbeidsmarkt, over werkgeverschap, over stress op het werk. Uh, daarom dachten we, nou, we noemen de podcast vandaag Quintessentieel Personeel Team. Uh, ja, wat heb jij zelf met personeel? Ja, ik ben eigenlijk heel blij met personeel. Ja. Het is een, uh, de aarde van het bedrijf. Ja. Het is uh, het fundament waarop je kan groeien. En ik denk dat, uh, dat we allemaal kunnen zeggen dat personeel moet je goed behandelen. En dan uh, kan jij een hele mooie tijd hebben als ondernemer. Maar je zou zeggen dat is eigenlijk heel normaal wat je nu zegt. Dat is ook heel normaal. Ja. En ik denk dat, uh, dat het voor heel veel werkgevers ook wel normaal is. Alleen uh, er zit ook wel wat rare wetgeving door ons uh, heen. En uh, waar wat uh, disputantie is op... Uh, hoe je dat moet uitvoeren, wat je ermee kan. Dus als iemand ziek wordt, wat moet je dan? Uh, hoe kan je het voorkomen? Dat zijn allemaal aspecten als ondernemer waar je wel over na moet denken. Kijk, vroeger gingen mensen die ziek waren, die gooiden je naar het gak. En dan was je er vanaf, maar dan werd het een maatschappelijk probleem. Nou, daar hebben we voor gekozen om dat niet meer zo te doen. Hè? Een beetje meer verantwoordelijkheid voor die ondernemer ook, maar ook voor die werknemer. Nou, en daar hebben we een weg in gevonden. En ik denk niet dat die weg uh, voor nu, na alle 2020 bijna... Uh, de juiste weg is. Ik denk dat we wat met verouderde wetgeving zitten. De wet poortwachten zou aan vernieuwing toe moeten zijn. Ik denk jongelui zijn veel flexibeler, kunnen veel sneller wisselen. En dus dat hele lange traject van ziek zijn en, en reintegratie, dat kan allemaal gecomprimeerder. Uh, ik denk dat we daar met z'n allen ook aan moeten gaan werken. Maar uh, terug op je vraag, personeel. Ja, je hebt het nodig en dat maakt het bedrijf ook ontzettend leuk. Ja. En zeker met de jongelui van vandaag de dag. Ja. Maar toch, ik wens je veel personeel, dat is een oude uitdrukking eigenlijk al, hè? Uh, die dan niet opduidt dat het heel gemakkelijk is om, om personeel dienst te hebben, werkgever te zijn. Ik merk zelf, hè, uh, om me heen, heel veel werkbezoeken doe ik bijna iedere dag, ga ik het land in. Dat heel veel, vooral ook kleinere ondernemers zeggen, ja, ondernemen graag, werkgeverschap eigenlijk liever niet. Hè? Ja. Is dat een beeld wat je herkent? Ja, dat herkennen we ook. Kijk, ja. we hebben natuurlijk heel veel MKB-klanten die problemen hebben met zieke benenwerk. En niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En eigenlijk er ook geen tijd voor hebben. Maar ja, daar zeg ik wel van. Ja, dat hoort wel bij nieuw ondernemen. Je moet er wel een beetje verstand van hebben. En je hebt tegenwoordig fantastische mooie contracten met arbeidsdiensten. Ja. Waarin de hele zorg wordt weggehaald. Dat betekent niet dat die persoon morgen terug is op je werk. Ja, ja daar, daar heb je mee te maken. Je kan niet zeggen, ja, deze man is nu ziek. Ik gooi hem er maar uit. En ik pak een nieuwe en dan ben ik het weer kwijt. Die tijden zijn natuurlijk voorbij. Ja. Uh, hè, we hebben het wel eens gehad over sociaal ondernemen. En, nou, nou, is het sociaal ondernemen? Ik denk dat het gewoon ondernemen is. En daar horen ook mensen bij. En voor een kleine MKB is het wel lastig. Dat begrijp ik wel. De wetgeving is daar denk ik iets te streng in. Dat zou iets flexibeler moeten zijn. Maar als we daar met elkaar kunnen werken, ja, dan uh, zijn werknemers fantastische mensen. En ja. moeten de ondernemers ook niet zo zeuren. Ja. Want er wordt wel veel gezeurd door ondernemers, hè, maar de werknemer maakt ook het succes. Ja, nee, maar dat snap ik heel goed. Ik kom uit een familie waar dat bovenaan de lijst stond. Hè. Succes van het ondernemen, succes van goede mensen om je heen en dat we samen mee doen. Mijn vader en grootvader vonden teamgeest en bedrijf het allerbelangrijkste asset die ze hadden. Maar toch even, even terug op jouw opmerking hè, van... Uh, ja, er zijn heel veel oplossingen. Hè. Je kan het bij de armoedienst onderbrengen. Maar waarom doen werkgevers dat dan niet? Want je zou zeggen, nou ja, dat is toch een vrij makkelijke voor de hand liggende oplossing. Nou, ik schrok laatst van jullie uh, 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 
de app van ONL, ja. waarin ja. we dingen uitvragen. Uh, daar schrok ik van dat 40% nog geen Arbo-dienst heeft. Ja, dat vind ik dom. Hoe komt dat? Komt ja, dat? ik denk onbekendheid. Ja. Het is gewoon bezig met je vak. Ja. Niet over nadenken. Ziek zijn is nog nooit geweest. Komt er een keer eentje ziek, ja, dan ga je nadenken. Ja. En dat is te laat. Ja. En ik denk, het kost allemaal niks namelijk. Hè. Een Arbo-dienst kost helemaal niets. Dat ik geloof 100 euro of 120 euro per persoon. Een verzekering kost tegenwoordig ook helemaal niets. Ja. Dus uh, het risico maar het is niet beperkt. Het kan toch bijna niet alleen maar onbekendheid dan zijn. Of druk zijn. Ik bedoel, want 40% schrok ik ook van. Maar dat is bijna de helft. Dus dat is een heel hoog percentage. Ja, maar ik denk toch dat, dat het bij heel veel kleine ondernemers gewoon... Die, is bezig, die zijn bezig met hun vak. Die, zijn ja. bezig met, die hebben ook geen boekhouder. Die hebben ja. ook geen... HR iemand, nee, die zijn gewoon ja. aan het schilderen, stukken door en noem maar op, ja. met het vak bezig en die denken hier niet over na. Ja. Wat, wat kunnen we doen samen om dat bewustzijn te verbeteren? Wat, wat kunnen we daaraan doen? Nou, ik denk dat we ook, ook met ONL uh, goed duidelijk moeten maken aan de, aan, aan de MKB-markt, aan de ondernemerskant, dat hoe belangrijk het is als je dit goed regelt, dat het een hoop hoofdpijn uh, gaat schelen. Tweede is dat wij, vind ik wel, als ONL, maar ik ook als Arbo-deskundigen, zeg maar, moeten nadenken over de wetgeving. Past die wel bij MKB's? Nou, dat denk ik niet. Hè. Ik denk dat we daar best wel duidelijk over kunnen zijn. Maar wat dan wel? Ja. Oplossingsgericht. Ja. Nou, daar zijn al behoorlijk wat voorbeelden uh, voorbij gekomen. We zitten alleen even met een regering die niet weet wat die wil. Dus ja, uh, het zou morgen niet opgelost zijn. Ja. Maar uh, ik denk wel dat we die koers moeten gaan aanhouden dat het opgelost moet gaan worden. Maar is, is dan bijvoorbeeld twee jaar loon doorbetalen bij ziekte, hè, wat je heel veel hoort. Daar nou, hebben we ook veel over gesproken. Is dat dan te lang, twee jaar? Ja, kijk, als je het verzekert, uh, is, het, is, is, is de lengte niet zo, zo erg. Alleen de premie wordt natuurlijk weer hoger, doordat jij iemand ja. lang is ziek. En dan wordt het weer een geldkwestie. Dus dat is best wel lastig. Uh, ik vind sowieso twee jaar te lang. Waarom? Iemand die zo lang uit de relatie is... Ja, die kan bijna al niet meer terug. Dus die ja. kan je beter veel eerder oppakken en motiveren om wat anders te gaan doen. Ja. Dus mijn voorstel zou zijn één jaar, ja. waarin je ook verplicht hè, de reintegratie moet doen met een werknemer. Dus als werkgever heb je wel een aantal taken. Ja, dus niet zeg maar één jaar op die bank laten zitten en dan weer er vanaf. Nee, je moet in dat jaar wel wat dingen doen om die persoon te helpen of ja. naar ander werk te komen of binnen je eigen organisatie. Ja. Je moet wel wat dingen doen, maar de ja. termijn mag voor mij wel naar één jaar. Ja. Ja. Maar goed, als je dan uh, ja, een stukken doorsbedrijf met drie stukken doors, dan is die reintegratie natuurlijk lastig. Hè? Want ja, je hebt alleen stukken door in de aanbieding. Of schilderen. Hoe, hoe doe je dat dan? Nou, dan ga je reintegratie uh, kan je ook doen met compagnons of uh, collega-bedrijven. Hè, dat je gaat kijken, heeft een ander nog iemand nodig? Kan, kan een ander, je kan detacheren. Je kan iemand die, die uh, niet meer past in jouw bedrijf wel bij een ander neer gaan zetten. Er zijn binnen de branche heel veel mogelijkheden. Een goed voorbeeld hè, is dat Koenraad-model in Eindhoven, waar men binnen branches met elkaar gaat kijken of je mensen kan gebruiken. Dus het hoeft niet allemaal reintegratie te zijn zoals de wetgever het heeft gezegd, maar het kan ook binnen de branches. Ja, precies. En daar ja. moeten we over nadenken. Ja, of in de regio zou ik zeggen. Ja, want, nog uh, mooier. Ja, ja. Ja. ja, je noemde net ook al even die wet Poortwachter. Het gaat heel vaak over het loon door betalen bij ziekte. Uh, nou, ik heb recent ook weer wat werkbezoeken afgelegd en ook hoor ik vaak, ja, niet zozeer die twee jaar is een probleem, maar de wet poortwachter, die tot allerlei administratieve handelingen leidt, eh, maar ook onzekerheid leidt over ja, hoe, wordt, nou, hoe, hoe kijkt uh, uh, men zeg maar, naar jouw prestaties als werkgever, hè? hoe ja. heb je dat eigenlijk gedaan? 
Dan kan je daar wat over zeggen. Ja, wat kan er verbeteren aan die wet poortwachter? Nou, die wet poortwachter die moet gewoon van tafel. Ja. Dat, is, uh, dat is een administratieve last die, voor, uh, die, die wij als arbeidsdienst prima kunnen uitvoeren. Ja. Alleen binnen die uitvoering zitten er ook nog heel veel taken voor die werkgever die die moet doen. Ja. Waar die eigenlijk geen tijd voor heeft. Ja. Dat merken wij ook. Wij sturen dan een brief dat die gesprekken aan moet gaan. Maar ja, dat is gewoon lastig, geen tijd, noem maar op. Dus er kan veel veranderen, dus die, die moet ook veranderen. Ja, maar dat neemt niet weg dat er een taak blijft voor een werkgever, als er iemand ziek is, ja. dat die activiteiten moet ondernemen ja. om de persoon te helpen. Ja. Dat is nu helemaal zo, dat, dat, daar moeten we naartoe en blijven naartoe gaan. Wat ik wel lastig vind is de AVG-wetgeving, waarin ja. de werkgever eigenlijk niks mag weten over ja. de persoon die bij hem ziek is. Ja. Uh, ja, dat zijn wel tegenstrijdigheden die lastig zijn in, uh, in, een, uh, in ja. een verbetermodel. Maar al met al denk ik wel, uh, als we met uh, uh, een, een ONL kunnen zorgen dat we het verkorten na een jaar, de wet poortwachten kun, daarmee ook kunnen veranderen in een ander proces, dus in andere activiteiten, veel meer doelgericht, dan uh, kunnen we de MKB's zeker te hulp komen. Dus, ik, uh, zeg dan, dus als ik zeg, nou... Twee jaar loon doorbetalen na één jaar. Wet poortwachter ingrijpend verbeteren. Uh, lijkt me twee belangrijke punten. Maar dan hebben we ook nog het UWV zelf. Hè? Want uiteindelijk heb je ook met het UWV te maken. Ja. Uh, en ook daar horen veel klachten over. Uh, het is bureaucratisch. Uh, snel wisselende personen. Weinig ervaring vaak in dit soort processen zelf met UWV. Hè? Ook in het beoordelen van ja, hoe is het nou als werkgever. Hè? Zeker in zo'n klein bedrijf om met zo'n situatie om te gaan. Kunnen we daar nog ja, dingen verbeteren? Nou, ik denk dat het UWV... Kijk, mijn droom is dat het UWV eigenlijk een, een, een soort staatsverzekering wordt. Ja. En daarnaast gewoon particuliere verzekeraars. Dus dat je een keuze hebt zometeen. Want ik denk dat branches veel meer samen moeten werken met elkaar. Ook binnen de branches. Waardoor uh, eigenlijk niemand werkeloos hoeft te zijn. Als je ze maar opvangt en traint en bijschoolt. Ja. Dan kan je denk ik de, de weg naar UWV... Best wel voorkomen. Ja. Alleen daar vind ik dat MKB Nederland zelf ook initiatieven moet nemen. Hou die werknemers aan de gang. Ja? Zorg dat je ze met elkaar kan plaatsen. En dat zo min mogelijk naar een UWV-instantie. En ja, wat kan je met UWV? UWV is een logorgaan, is slecht geautomatiseerd. Uh, wij weten zelf ook, als we mensen nodig hebben in een bepaalde branche, dat ze niet eens uit de bakken komen. Omdat ze gewoon, men weet niet waar ze zitten. Dus hè, een lastig ding. Ja. Uh, ja, daar is ook nog veel te doen en te halen. Maar uh, ik zou zeggen als ondernemer proberen te vermijden. Ja. Zo min ja. mogelijk. Ja. Dan heb je ook al gezegd, hè, de, kijk, de werkgeverschap is nog niet zo aantrekkelijk. Maar ook de werknemers zijn veranderd. Hè? De werknemer van nu is natuurlijk iemand anders dan 10, 20 jaar geleden. Ik zeg wel eens toen ik mijn eerste CEO afsloot als werkgever. En dan ging het vooral van de dertiende maand en hoeveel uh, vakantietoeslag. Dan krijg ik een laptop van de baas, zeg maar. Nou, die had je toen nog niet zo heel erg veel, maar... En tegenwoordig zie je dat het om hele andere dingen gaat. Hè? Ik bedoel, vertel daar eens even wat over. Vanuit ook jullie perspectief van ja. capability. Nou ja, je ziet de jonge werkgever heeft een hele andere instelling. Ja. Hij is daar niet voor de komende twintig jaar, wat we in het verleden hebben gezien. Dat verbaast me ook aan de vakbonden. Dat die zo zitten te drammen op, op leden. Uh, ja, met het beleid wat je nu voert, staken en noem maar op. Ja, dan begrijp ik wel dat je geen leden meer krijgt. Je moet de jonge lui vangen. En ik geloof wel in een soort vakbond, niet ja. meer de oude vakbond, maar een soort vakbond, waarin je voor de belangen opkomt van mensen. Dat is wel een belangrijk ding, maar op een hele andere wijze. En dat is veel meer digitalisering. De jonge lui zitten te wachten op leuke dingen, informatie, hulp. Daar zou een vakbond veel meer op gericht moeten zijn. 
En jonge lui, ja, wat ik al zei, die blijven niet lang. Hè. Die gaan na drie jaar hup, hop, weer naar een volgende baan. En zeker totdat ze dertig jaar zijn. Daarna zie je wel wat verschuiving. Dan blijft wel ietsje langer. Hè. Dan komen de kinderen en de, de zekerheid gaat wat meer spelen. Ja. Maar uh, tot dertig tot jaar zie je gewoon dat het uh, jobhoppers zijn. En dan moet je daar een hele andere manier van uh, benaderen bij hebben. Ja. Nou we hebben we het ook eens vaker wel gehad. Hè, dat ja, die leven lang bij die ene baas, bij die grote werkgever. Nou, dat is echt uitstervend ras geworden. Uh, tegelijkertijd hebben heel veel sociale voorzieningen hebben opgehangen aan het contract voor onbepaalde tijd bij die ene werkgever. Ja, mensen willen wel een stuk zekerheid. Hoe pakken we dat de komende tijd aan? Nou ja, ik denk dat we niet meer naar de collectieve de hele tijd moeten kijken, maar naar de individu. Hè. Een, een ziektekostenverzekering is van jouzelf. Uh, dat vind ik met de Arbo-contract ook. Die moet van de werknemer zijn. Jij komt bij een werkgever en je hebt je arbo goed geregeld. Liefst zou ik nog willen zien dat je je verzekering zelf ook regelt. Dus op het moment dat je ziek wordt, dat je zelf je verzekering hebt. Dus niet bij die werkgever neerleggen, bij jouzelf neerleggen. Dus er zijn heel veel onderdelen die je zelf als individu moet gaan regelen. En dan weet ik wel, eh, laag opgeleid, hoog opgeleid, laag opgeleid kan dat allemaal niet goed. Ja. Maar daarvoor zijn juist vakbonden zouden dan, die moderne vakbonden zeg maar, die zouden daar die laag opgeleide bij kunnen helpen. Dat ze goed verzekerd zijn, dat ze... Hetzelfde geldt voor pensioen. Waarom in een collectief? Weet je, regel het zelf. Ja, desnoods wel met een basisbedrag wat door de overheid ingehouden wordt ter zekerheid. Mm-hmm. Maar een belangrijk deel mag je zelf invullen. Ja. En heb je het nu niet nodig, nou, dan gebruik je het voor nu. En als je het wel nodig hebt later, dan ga je ermee sparen. Dat is, dat is het verhaal. Ja, ja. Maar zelf doen. Ja. Maar goed, het, het argument daartegen is inderdaad dat mensen dat niet zelf kunnen overzien. Hè? Daar moet ik beslissing kunnen nemen of het uitstellen en dat daardoor niet doen. Hè? Ja. Um, het moet ook betaald worden. Ja. Hè? Want zelf doen klinkt leuk, maar wie betaalt het dan? Ja, nou zelf doen betekent niet dat je de vrijheid hebt dat je niks mag doen. Er zitten wel verplichtingen aan. Je bent ook verplicht je ziektekostenverzekering. Dus je kan ook verplicht worden om pensioensparen te doen. Uh-huh. Maar alleen de manier waarop uh, moet je meer zelf kunnen bepalen. Ja. En dan moeten meer keuzes komen. Ja. Maar dat het verplicht is vanuit een overheidsinstituut, ja natuurlijk, dat begrijp ik wel. Weet je wel. Anders de problemen komen anders toch op ons af. Maar dat betekent echt een enorme omwenteling, hè? want stelsel, want ik bedoel nu, we hebben natuurlijk een totaal ander stelsel. Ja. Bedoel, we zijn een paar generaties verder, denk ik. Ik ben er heel erg voor, hè? want ik denk je, je leeft lang bij die ene werkgever, is slecht voor je eigen ontwikkeling. Vaak. Ja. Dus je moet vaker switchen. Ja. En je moet denk ik die... Uh, ja, Last niet hebben van, oh jee, hoe zit dat met mijn sociale zekerheid? Ontswitchen. Maar het inregelen lijkt me wel heel lastig. Ja, maar als ik nu kijk naar het pensioensysteem, het werkt nu ook niet. Nee. En ik vind, uh, om het heel eerlijk te zijn, dat de ouderen op zo'n pot geld zitten. Uh, en elke maand nog zoveel geld ontvangen ook. Uh, terwijl de jongeren echt last hebben en nu moeten bijspringen, zeg maar, voor de ouderen nu, hè, om die pot te vullen. Want zo ja. ziet het eruit. Ja. En zo meteen hebben die jongeren niks meer, is die pot bijna leeg. Dat vind ik een uh, egoïstische gedachte. Dus mijn uh, vraag ook aan, aan jou is, zorg eens een keer dat die oudjes wat gaan korten. Want dan hebben die jonge lui zo meteen nog een potje ja, geld. Ja. Maar los daarvan, het, het spaarmodel voor de individu moet anders worden dan, uh, dan dat het nu is. Ja. Dus je zegt ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, pensioen, hè? individuele potjes of individuele ja. rugzakjes. Ja. Uh, en bij iedere job regel je met je werkgever of je opdrachtgever dat je er wat in stopt. Ja, zodat verplicht. Het, zodat ja. het wel uh, gefinancierd wordt. Ja. Dat je het makkelijker mee kan nemen. Ja. ja. En de werkgever die betaalt tot het moment dat hij daarvoor moet betalen. Punt uit. Klaar. En dan, 
En als je dan praat over uh, uh, laagopgeleiden die dat niet kunnen, nou, als je het bij wet goed regelt, hè, dat het een verplichting is, nou, dan uh, kan dat ook gewoon door partijen geïncasseerd worden en uh, zie ik het risico niet. Ja. We hebben het al eerder gehad over die, die, die werknemer in de moderne tijd. Hè? Een van de nieuwe zekerheden is volgens mij dat je je leven lang kan blijven ontwikkelen. Of eigenlijk moet blijven ontwikkelen. Wil je interessant blijven voor de arbeidsmarkt, ook voor je productiviteit. Doen jullie daar ook vanuit capability wat aan? Aan het leven lang ontwikkelen? Ja, we hebben juist een heel programma ontwikkeld. Dat heet Kracht. En dat is een, een product wat we ontwikkeld hebben om mensen, werknemers zelf... Uh, de kans te geven om zichzelf te ontwikkelen. Er zitten 200 e-learning trajecten in. Uh, daarmee kan je jezelf, zeg, ik noem het altijd, bijhouden hè, met, de, met de kennis van, de, van nu. En, uh, wij snappen ook wel dat mensen die niet goed kunnen leren, dat het daar een lastig product voor is. Dus je zou ook veel meer met filmpjes vandaag de dag hè, kunnen werken. Nou, we zitten nu ook prachtig in met een podcastsysteem. Uh, te praten, maar zo heb je dus ook heel veel mogelijke technieken ja. om jonge lui die wat minder geletterd zijn uh, te benaderen. Uh, maar je moet blijven investeren en je moet daar als Arbo-dienst ook producten voor aanbieden aan, ja. die, uh, aan die werknemer. Ja. 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 Maar je leven lang ontwikkelen is natuurlijk ook gewoon fit blijven, hè? vitaal blijven. Uh, je kennis ja. blijven opvijzelen, hoe doe je dat? Ja, nou ik heb daar wat moeite mee. Ja. Ik, ik weet dat ik een keer bij uh, de staatssecretaris was uh, uh, over volksgezondheid. Over het uh, vitale pakket. Hè, wat, uh, maar ja, iemand verplichten te sporten, dat vind ik allemaal... Ja, weet je, en geen hamburger eten, dat vind ik allemaal een beetje lastig. Ik vind, ja, zo word je opgevoed dat je gezond moet zijn, je moet sporten, je noem maar op. Ik denk dat wij veel meer moeten motiveren juist op dat leren, het, 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 de, 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 de kennis bijschaven om bij te blijven. Ja. Dat vind ik veel belangrijker. En dat sport, ja, natuurlijk, we zullen het altijd roepen dat je moet sporten, maar ja, de een heeft de zin in de ander niet. Ja. 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 Dus uh, ik vind het een beetje de betutteling. Uh, ik vind leren vind ik een ander verhaal. Ja, ja. Nou, dat lijkt me ook heel belangrijk. Een uh, ander onderwerp wat ik interessant vind met jou te bespreken, dat is toch dat je ontzettend vaak het woordje burn-out tegenwoordig hoort. Hè? Het maakt eigenlijk niet meer uit op welke verjaardag of feestje of netwerkborrel je komt. Maar het woord burn-out uh, hoor je eigenlijk continu op dit moment. Ja. En het lijkt, misschien heb ik geen gelijk, maar het lijkt wel op dat de mensen eerder jonger zijn die het hebben dan ouder. Klopt dat beeld? Ja. Of is, is dat een voordeel uh, van mij? Nee, nee, het klopt. Het is zelfs onder de vrouwen erger dan onder de mannen. Ja. Jonge mannen. En, uh, en, uh, toevallig stond ik laatst in de krant met uh, millennials... Uh, daar werd mij ook gevraagd, wat, hoe denk je dat dat komt? Ik zeg, nou eigenlijk zou de verplichte legertijd weer in, in de diensttijd weer in moeten gezet worden. En dat niet alleen echt met een geweertje schieten, maar ook zorgen. De zorgwet noem ik dat. Dat mensen dus ook jonge lui eens een keer in een bejaardenhuis gaan werken, noem maar op. Maar een jaar gewoon verplicht is dingen doen. Uh, en daarnaast denk ik dat uh, uh, jonge lui iets meer getraind moeten worden op, op uh, weerstand. Mm. Want daar gaat het vaak toch op fout. Ze weten gewoon hun grenzen niet aan te geven. Hmm. En daardoor accepteren ze gewoon heel veel. Ja. En uh, ja, dat loopt over. Maar, maar is dat dan zo anders dan, dan 10, 20 jaar geleden? Want, of hadden we toen een ander woord ervoor? Of wat? Nou, ik sprak laatst een hele mooie jonge dame. En ja. die meest mij te vertellen dat, uh, dat de jonge lui zoveel moeten. En ja. dat de eisen veel hoger zijn. Uh, en dat er uh, uh, eigenlijk de lat steeds hoger ligt voor jonge lui. Ze moeten minimaal MBA hebben. En 
Nou, ga zo maar door. Uh, ik weet niet of dat anders is ten opzichte van ons. Wij hadden ook ja. druk. Wij ja. moesten ook presteren. Ja. Ik denk dat het veel meer... De jongelui hebben te veel keuzes. En te veel media. Prikkels in hun hoofd. Waardoor uh, ja, het gewoon heel lastig wordt om keuzes te maken. En ik denk uh, dat soms een beetje afbakenen van al die prikkels... dat uh, dat, dat zou helpen. Maar kan je een burn-out aanzien komen? Ja, ik heb het nooit gehad, dus ik weet niet hoe dat werkt. Maar... Kan je het aanzien komen? Kan je het voorkomen? Nou ja, ik heb een, 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 een bijzondere kijk op dit hele verhaal. Uh, ik heb de 24 uur uh, theorie. Dat ik zeg, we werken maar 8 uur en uh, daarvan eigenlijk 6 uur. En je zit 16 uur thuis. En in die 16 uur gebeurt er veel meer dan in die 6 uur werk. Ja. Dus uh, ik kan de burn-outs niet aanzien komen. Want ik weet niet wat er in die 16 uur uh, gebeurt. Daarvoor hebben we ook ja. de productkracht ontwikkeld. Ja. Dat is juist voor die 16 uur privé tijd. Dat je problemen hebt. Thuis, noem maar op. Dan kan je via kracht kan je coaches binnenhalen, uh, hulp halen. Maar het probleem is dat je het niet ziet aankomen. Nee. Die jongelui vertellen er ook niks over. Ze nee. melden zich gewoon in één keer ziek. Ja. En het enige wat je kan doen is hulpmiddelen aanbieden om ze privé te helpen in keuses die ze moeten maken. Ja. Uh, maar vooraf bedoel je? Ja, en ja. daar is kracht ook voor bedoeld. Dus, ja. dus voor ziek melden, ja. dat je uh, veel meer... Uh, uh, de jonge lui helpt en dat de jonge lui ook hulp kunnen helpen. Krijgen. Maar, maar om te voorkomen dat je een burn-out krijgt. Ja. 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 En het is te voorkomen. Ja. Alleen het is, probleem is dat ze uh, uh, het zelf niet zien aankomen, omdat ja. ze gewoon echt te veel uh, dingen moeten en doen. En waarom is het hoger bij vrouwen? Dat hebben we onderzocht. Ja, bij vrouwen is het zo, ze moeten carrière maken, ze moeten de beste moeder zijn, ze moeten de boodschappen doen. Die kerels zijn een beetje ouderwets in veel gevallen. Ja, die doen te weinig. Ja. Dus die druk komt bij die vrouwen gewoon veel, veel meer aan. En daardoor zie je dat werk als eerste wordt opgegeven. En daar ben ik het dus vaak ook niet eens met mijn eigen collega's, Arbo-diensten en de bedrijfsartsen. Dat ik zeg, ja, weet je wel, neem maar even rust op je werk. Ja, dat begrijp ik niet, want de problemen ontstaan in die 16 uur thuis. Ja, ja. Dus waarom neem je niet rust even thuis? Ja. En kom je wat meer werken? Want misschien ja. is dat de oplossing. En vaak gaat het andersom. Ja. 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 Dus het probleem wordt heel snel naar die werkgever. En dan kom ik terug op jouw verhaal. Ik wens je veel personeel toe. Hè. Ja. Dat het dan aan die werkgever ligt dat die het moet oplossen. Ja. Nee. Ja, maar, maar daar wil ik zo nog even terugkomen. Maar nog één vraag. Want ik snap het uh, aanreiken van hulpmiddelen en zo. Maar ja, je hebt jonge mensen hard aan het werk. Het gaat vaak uh, goed hè. Zeker in het begin. Uh, je mag tegelijkertijd zit, zit je met die AVG. Dus ik mag helemaal niet vragen. Wat doe jij in het weekend? Of wat doe je s'avonds? Nee, je mag het wel vragen hoor. Nou ja, je mag het misschien wel vragen. Maar iemand is verplicht de antwoord nee. op te geven. Nee. Dus het lijkt me toch heel ingewikkeld. Hoe je daar dan los even van die middelen die je misschien aanreiken. Hoe je, dat, wat, hoe je dat als werkgever dan mee om kan gaan. Als, werk, als werkgever kan je er wel mee omgaan. Door, uh, dat zie je ook veel bij jonge ondernemers nu. Die hebben hele leuke dingen. Die hebben een biljarttafel staan en een pingpongtafel. En daar worden onwijs veel dingen besproken. Het is een andere manier van, van, van ondernemen en met je personeel omgaan. Hè? Er zijn de zomerborrels, je hebt de weekendborrel of de vrijdagborrel. De, er worden heel veel dingen ontwikkeld. Ze hebben s'ochtends wel eens de pep talks. Eh, ja. Dus er zijn heel veel dingen die je wel kan doen, maar op een andere manier. Het is minder hiërarchisch. Je bent ja. meer gelijk met je personeel. Maar je kan heel veel leuke dingen doen. Waardoor mensen zich wel sneller uiten. En men uit zich wel naar collega's. Ja. Dus je kan ook wel uh, dingen horen. Ja. Okay. Nou ja, het, ik vind het wel een ingewikkeld onderwerp eerlijk gezegd. Hè. Uh, want ja, ja, je zit dan als je eenmaal met die problemen op je bord zit als werkgever. En het is in die 16, hè, 
uur privé-tijd is het allemaal opge- ja. is, is het veroorzaakt. En je moet dan in die, in die werktijd moet jij het echt gaan zien op te lossen. Ja. Uh, ja, zijn daar dan tools voor, als het eenmaal zover is? Ja, nou ja, ik zeg, vroeger had je Tante Mien, dat was de sociaal werker bij een ja. bedrijf. Ja. En daar ging je heen als je op je werk kwam en het ging niet goed met je. Ja. Dan ging je met Tante Mien kletsen en die, die vertelde dat dan rustig aan de directie. Ja. Dat er even wat uh, ja. ruimte gecreëerd moest worden. Uh, die voorbeelden zijn er ook nu met arbeidsdiensten die je ja. kunnen helpen. Ja. En dat zijn coaches die je kan gewoon inhuren. En daar kan je spreekuur mee doen. Dus er zijn best wel mogelijk. Voor de kleine bedrijven is dat natuurlijk heel lastig. Maar dat doen we collectief. Ja. Dus we doen ook wel eens collectief werknemers trainen om stress te voorkomen. Ja. Nou, dat is, dat is weer het leuke om aan te sluiten bij een arbeidsdienst. Want die hebben allemaal trainingsprogramma's waarin je collectief kan meedoen. Kost niks. En daarmee kan je wel zorgen dat die werknemer uitvalt. Ja. Voorkomen. Misschien nog even een ander onderwerp. En dan kom ik weer terug op je opmerking van ik wens hier veel personeel te weten. Bestaat er een opleiding voor werkgever? Hè? Want ik zie dus heel veel mensen zijn goed in iets. Ze kunnen goed schilderen of stukken doorren of borduren of verzin maar wat. Of salaris maken. Nou, daar maken ze dan een werk van voor het bedrijf. Maar echt een opleiding voor werkgever is eigenlijk niet. Hè? Nee, het is wel een mooi voorbeeld. We hadden de laatste lezing uh, gegeven aan Intercollege. Ja. Uh, dat is een bedrijfskundige opleiding in Amsterdam. Die uh, hebben HR en verzuim uh, op hun, uh, op hun uh, kalender staan. En die komen dus nu ook twee keer per jaar bij ons. En dan krijgen ze lezingen over hoe ze om moeten gaan met verzuim. Wat het betekent, hoeveel het kost. Hoe je het kan voorkomen en dat soort dingen. Dus je ziet wel meer opleidingen nu die er meer mee bezig zijn. Maar het zou veel meer moeten. Ja, ja. want dat zie ik wel vaak. Hè, dat je... Nou, ik heb het zelf ook. Ik ben 30 jaar werkgever. Maar je bent natuurlijk niet elke dag met het werkgeverschap as such bezig. Maar met je vak. Hè? En er vooral is ontzettend veel in wet- en regelgeving. En, 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 en nou ja, allerlei trends. We hebben net een besproken. Burn-out. Uh, als je advocaat of notaris bent of belastingadviseur. Dan moet je continu je vak bijhouden. Maar ja, als werkgever is het eigenlijk lastig. Ja, dat klopt. Maar je gaat voor je administratie ook naar een accountant. Ja. En je gaat voor juridische zaken ook naar een advocaat. Ja. Dus je moet voor dit soort dingen ook naar een... Arbo-dienst gaan. Die jou gewoon, daar sluit je gewoon een contract mee en die helpt jou. Je ja. hoeft niet alles te weten, ja. maar je moet wel zorgen dat je de goede partijen om je heen hebt. En ik denk als je dat goed doet, dan kan je gewoon weer focussen op werk. Ja. Los even van wetgeving, want die kan niet veranderen, maar je kan de zorg bij jezelf wel weghalen als je goede partijen om je heen ja. hebt. Ja. We hebben nog een paar minuutjes. Ik wil nog één aspect naar voren halen, dat is wat je ook de laatste tijd vaak gezegd hebt. Hè. Dat we steven af op een grote tekort aan bedrijfsartsen. Ja. Um, hoe groot is dat probleem? Groot. Ja. En iedereen onderschat het. Dat vind ik het enge. Uh, we hebben nu een uitstroom van ongeveer 400, 450 artsen per jaar. En een instroom van rond de 70. Bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen hebben het ja. over. Ja. Uh, de opleidingen zijn beperkt. Er zijn maar eigenlijk twee opleidingen die zitten vol. Ja. Dat is bijna niet. Daarnaast is de opleiding zeer beperkt. Dat is niet meer van deze tijd. Er zou veel meer bedrijfskundige uh, karakter moeten krijgen ook. Want er spelen gewoon veel meer dingen in een bedrijf. Maar het ergste is wat, dat, wat er gebeurt is dat de, zowel de bedrijfsartsenvereniging, die, die, die doen er niets aan. Althans beperkt. Uh, daar zit er toch wel een, uh, een gemiddelde leeftijd van rond de 50, 55. Uh, je ziet de tarieven nu omhoog gaan omdat ze allemaal zzp'er gaan worden. Dus ze denken nog even de laatste rit mee te maken. Ik vind het echt zorgelijk. Ja. En, en het vervelende is de. En waarom is het zorgelijk? Want ik als werkgever, waar, wanneer krijg ik er last van? 
Nou, je bent verplicht om een bedrijfsarts in te zetten. Ja. Hè? De, 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 dat is niet in, de, in week 1, maar ja. uh, de, de, in week 13 heb je een verplichting dat je een bedrijfsarts in moet zetten. Maar dan is een bedrijfsarts zelfs een arboarts? Nee, de arboarts bestaat niet. Die bestaat niet, nee. oké. Okay. Bedrijfsarts. 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 Ja. Die, uh, en, en dat is een wettelijke verplichting. Ja. Ja, dus de, als jij een, een contract hebt met een arbodienst, dan heb je case managers die jou eerst helpen om te kijken of je snel weer terug kan naar werk. Maar er is een wettelijke uh, week waarin je verplicht bent bij de bedrijfsarts te komen. Juist. En wat je nu ziet, is dat mensen thuis blijven zitten omdat er geen bedrijfsarts is. Juist. Dat kost MKB Nederland een vermogen. Ik ja. heb het nog niet uit kunnen rekenen, maar... Als je de gemiddelde uitzet, vier weken duurt het voordat je een afspraak hebt. Dus iemand vier weken thuis. Nou, we moeten maar eens gaan uitrekenen, maar ik denk dat je in de miljoenen praat. Ja. Uh, maar is er een getal? Is er een getal waar je van zegt, nou, we komen er duizend tekort of vijfhonderd? Wij gaan, uh, ja, nee, het is zelfs zo, we hebben nu nog twaalfhonderd uh, 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 bedrijfsartsen. Uh, in, in heel Nederland. Ja. En uh, binnen nu en drie jaar zijn dat er nog maar vierhonderd. Ja. En dat is ook waarom wij promoten taakherschikking en taakdelegatie. Dat, dat zie je al in de medische wereld en bij huisartsen. Waarin er dus werkzaamheden door anderen gedaan kunnen worden. HBO opgeleide personen. Die kunnen taakherschikking, dus delen van de bedrijfsarts overnemen. Waardoor die bedrijfsarts meer tijd overhoudt voor belangrijke zaken voor die opgeleid is. En je hebt de uh, taakdelegatie waarin je... Net zoals in een huisartsenpraktijk, de assistent ja. heel veel dingen mag doen. Uit ja. mag vragen, op mag vragen, noem maar op. Voor de bedrijfsarts. Ja, en daarmee kan je hem ook ontlasten. En daarmee kunnen we met, met dat gedeelte kunnen we in ieder geval een stuk van de pijn weghalen. Maar er is nu noodzaak dat er een nieuwe instroom komt van nieuwe bedrijfsarts. Ja. Ja. En daar gebeurt gewoon te weinig. En, uh, niemand en, die, uh, en, wie, en wie moet het doen? Wie, moet dit, wie is de probleem-eigenaar? Nou ja, de probleem-eigenaar is natuurlijk de wetgever die verplicht dat ja. je een bedrijfsarts nodig hebt. Dan moet ja. je ook controleren of er voldoende ja. bedrijfsartsen zijn. En ja, daar uh, gaat het fout. Ja. Want men weet nu al tien jaar dat dit probleem eraan zit te komen. Ja. En iedereen knijpt zijn ogen dicht. Ja. Ja. Ja, en ik roep nu al vier jaar dat we dit moeten oplossen. Want wij hebben zometeen als arbeidsdienst ook een probleem. Want wij huren die artsen in. Hè? Ja, precies. Ja. En zometeen kunnen wij geen arts meer krijgen. Dat speelt nu al. Ja. Maar dat wordt alleen maar erg. Ja. En een gewone, ik ben maar een leek, maar als een gewone arts, wij spreken een huisarts, die kan je niet inschakelen, moet echt een bedrijfsarts zijn. Nou ja, de, je mag een, 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 een huisarts als basisarts wel inzetten, maar onder leiding van een bedrijfsarts. Ja. Nou, als jij dus niet voldoende bedrijfsarts hebt, kan je ook niet genoeg leiding geven aan die basisarts. Ja. En die basisarts, als die bedrijfsarts willen worden, dan moeten ze de opleiding gaan doen. Het duurt vier ja. jaar, maar er is geen plek op de opleiding, want er zijn ja. er maar twee. Juist. Dus het is helemaal vastgelopen en niemand doet wat nu. En ik heb het nu al een paar keer geroepen, ook uh, getracht aan de pers duidelijk te maken. Maar de, niemand beweegt. Nee. Nou, misschien gaat deze podcast helpen. Misschien even, tenslotte even een positief afsluiter, zou ik zeggen. Van deze mooie podcast. Wat vindt het allerbelangrijkste wat we nu moeten doen de komende tijd om het werkgeverschap weer aantrekkelijker te maken? Zodat we van die vreselijke opmerkingen afkomen. Ik wens je veel personeel. Nou, ik denk dat een aantal dingen belangrijk zijn. Ik vind de transitievergoeding, die moet echt alleen maar gebruikt worden voor opleiding. Niet voor de kipcaravans en uh, wat er ook mogen zijn. Echt bedoeld voor de persoon te helpen dat hij met een betere opleiding naar ander werk kan. Dus dat is nummer één. Dat moet echt veranderen. Uh, en ik vind dat een werkgever uh, anders niet hoeft te betalen. Het moet echt uh, voor, voor opleidingsdoeleinden gebruikt worden. 
Het tweede wat ik belangrijk vind is zo snel mogelijk die uh, wet poortwachter uh, uh, van tafel. En daar een hele mooie moderne wetgeving voor terugbrengen. Ik denk als we die twee dingen nu kunnen uh, arrangeren, dan uh, gaat het best wel goed. En dan komen we vanzelf van twee tot één jaar. Nou, ik stel voor dat gaan we samen hard voor inzetten. Ik ga mijn best. Dankjewel. Super.